0: Привет, меня зовут Наташа Буикли, и вы слушаете мой подкаст «Вы самый лучший класс», в котором я вместе со своими гостями обсуждаю актуальные темы современного школьного образования. В сегодняшнем выпуске подкаста я хочу познакомить вас с еще одной программой для учителей. Это гуманитарный проект «Российский учитель за рубежом», который реализуется Министерством просвещения Российской Федерации совместно с Национальными министерствами образования стран-партнеров. Проект предоставляет участникам возможность получить опыт работы в международной образовательной среде и помогает это реализовать. О самой программе жизни в стране с другим культурным ходом» и, конечно, о школьных буднях я поговорила с Ангелиной Юрьевой, участником программы «Российский учитель за рубежом». Ангелина, привет!
1: Привет! Приветствую всех слушателей! Надеюсь, всем будет интересно послушать нашу беседу.
0: Расскажи, как складывался твой профессиональный путь и как ты попала в программу «Российский учитель за рубежом».
1: Я училась в классическом, не педагогическом вузе на факультете филологии и коммуникации. Закончила я бакалавриат и магистратуру. Я из города Ярославль, Ярославский государственный университет. С первого курса начала работать в разных структурах вуза, на телевидении, в пресс-службе, на факультете. Сразу же стала выступать на научных конференциях, публиковаться в научных изданиях. Все мои преподаватели и я сама думали о том, что у меня будет академическая карьера. К моменту окончания магистратуры у меня уже было достаточно публикаций, чтобы с ними защитить кандидатскую. Вуз не педагогический, но это не значит, что у меня не было педагогического опыта. Была практика с детьми, частично в рамках учебного процесса, частично я ее сама себе устраивала, поскольку я была таким достаточно активным студентом, была активным краеведом. Я исследовала историю не только самого Ярославля, города, где я жила и училась, но и Даниловского района Ярославской области, где у моей семьи есть деревенский дом, откуда родом мои предки. И периодически совместно с районной газетой мы устраивали такие открытые уроки, где либо мы с детьми совместно исследовали какие-то темы, либо я делилась своими находками, приводила интересных людей, ветеранов войны, тружеников тыла, просто людей, которые передавали какие-то фольклорные истории, например. Все эти беседы, уроки происходили в сельских школах, то есть был уже опыт определенный с детьми, у меня была базовая медицинская подготовка, и я состояла в волонтерском корпусе, сопровождая Вождала даже детей с аутизмом, был такой опыт с дизлексией. Конечно, в классическом ВУЗе у нас были такие дисциплины, как дидактика педагогика, психология, но не было такого акцента на этих сферах, как в педагогических вузах. И я самостоятельно это добирала из разных источников. Я окончила магистратуру, поступила в аспирантуру, за мной было место преподавателя вуза. Также меня звали преподавать гуманитарные дисциплины в медколледж Ярославский. Это было то, о чем я мечтала, то, к чему я сама себя готовила, начиная с первого курса работать в школе именно в школе постоянно мне не хотелось вести какую-то проектную деятельность да собственно я ее и вела но именно работать постоянно нет скорее со студентами со взрослыми хотелось работать и тут я выигрываю Конкурс называется про стажировки, где сразу две компании Московская и Астраханская, предлагают мне оплачиваемую стажировку, предоставляют жилье. Я соглашаюсь на предложение московской страховой компании. После стажировки меня берут в штат и я переезжаю в Москву. Но все-таки Москва, Астрахань, Москва это три часа от Ярославля. Астрахань это очень долго. Поэтому выбор пал на Москву. Начинаю работать в офисе. Работаю два года и постепенно понимаю, что это нормальная жизнь не для меня. Да, где-то из окна офиса на горизонте даже маячит Москва-Сити. Мы шутили иногда с коллегами, что у нас офис... На самом деле он находился в Московской области, но из расположения получалось так, что вид на Москву-Сити был. Да, есть определенные бонусы от компании, нормированный рабочий день, но эта офисная жизнь находилась в диссонансе с... С тем, что я делала до этого. Вот это моя активность, сельские школы, волонтерство, исследовательская деятельность. Как-то одно с другим не клеилось. Я стала ощущать потерю смыслов, наверное, и не видела перспектив роста на своей позиции. Стала потихоньку откладывать деньги на обучение и отучилась параллельно с работой в МГУ по направлению преподавателя русского языка как иностранного. Загрузила резюме на разные сайты, ушла из офиса, и стала ждать, что будет дальше. А дальше случился звонок от представителя программы «Российский учитель за рубежом». Мне сказали, что есть место в городе Кунград, никогда раньше не слышала про этот город, в местной школе, это республика Каракаупакстан в составе республики Узбекистан. Ну, мне вообще Средняя Азия и страны Средней Азии казались какими-то такими монолитными, едиными э, образованиями. То, что там в составе Узбекистана есть еще... Какая-то республика для меня, это тоже было открытием. Я на тот момент уже проходила стажировку в другой компании, не по преподавательскому профилю, и вот я уставшая, в конце дня. Поступает такой звонок, и я думаю, что вообще, какой Кунград, я вот тут в Москве, куда я вообще поеду? Посмотрела на картах, где это. Очень мало, кстати, информации о республике в интернете. Какие-то старые страшные фотографии из 90-х, ЖД-вокзал, такой советский. Я где-то три дня ходила с этой мыслью в голове, посоветовалась с друзьями, которые меня поддержали, когда я из офиса уходила, которые меня, в общем-то, вдохновили на то, чтобы я искала свое призвание, а не просто место в какой-то фирме с определенным окладом. Ну, все сказали, съезди, попробуй, вернешься, если что-то не так пойдет. Я думала сначала, ну, одну четверть отработаю и вернусь, получу опыт. Потом думаю, ладно, до Нового года, сейчас уже конец учебного года, Теперь я уже размышляю в других категориях, куда на следующий год поеду. И как мне одна моя подруга сказала, которая работает в сфере благотворительности, когда ты ехала, ты не знала этих детей, этих людей, с которыми будешь работать. А теперь-то ты их уже любишь, теперь-то уж все. Вот
0: так это как-то было. Расскажи, что тебя привлекло в работе учителем за границей.
1: Ну, наверное, здесь скажу банальность. Я люблю очень путешествовать. Я объездила восточную Европу, особенно Чехию, частично Прибалтику. Объездила европейскую часть России. На севере я доехала до Беломорска, на юге до Дагестана. На востоке до Калининграда, на зап... наоборот, на западе до Калининграда, на востоке до Оренбурга. Не могу на месте сидеть ни в своей стране, ни когда я приезжаю в другую страну. И здесь у меня выдалась возможность не только работать, но и иногда смотреть... Какие-то города Великого Шелкового Пути. Сейчас это такое очень популярное направление. Из многих стран люди приезжают. Даже вне сезон. Очень много туристов из разных стран. И в принципе стало интересно получить такой опыт, потому что одно дело, когда ты знаешь теорию преподавания русского языка как иностранного, а другое дело, когда ты в эту среду погружаешься и все, все эти размышления о том, что не надо использовать язык посредник, это уже становится не просто размышлениями, это становится частью твоего... Твоей профессиональной деятельности, когда я сюда приехала, здесь несколько языков, здесь не только узбекский язык, здесь каракаупакский язык, здесь казахский язык, большая диаспора, корейская, тоже свои какие-то слова определенно используют. Ну и я скажу что-то по-русски определенным образом, меня не поняли, я перефразирую. И, в общем-то, методика очень быстро отрабатывается в таких условиях. Вот, наверное, эти моменты.
0: Получается, что тебя пригласили по твоему резюме. А как можно попасть в программу, если ты сам первый заявляешься? Как вообще происходит отбор участников?
1: Нужно иметь специальное образование по тому профилю, по которому собираешься преподавать. И, кстати, у нас не только преподаватели русского языка, как иностранного в программе есть, но и учителя-предметники, которые ведут математику, биологию, другие дисциплины так называемых русских классах. Ну, желательно наличие стажа в образовательной организации. Это рекомендуется, но это не основной критерий. Чтобы получить работу в нашем проекте, больше, наверное, нужен энтузиазм и стрессоустойчивость. Потому что приходится сталкиваться с разными вещами. Не только в профессиональной деятельности, но и в быту. Поэтому вот так вот. То есть можно зайти на сайт программы и попробовать подать самому свое
0: резюме. А программа, кстати, рассчитана на один год?
1: С нами, да, заключается договор на один год, на конкретную школу, на конкретный регион. А если учитель идет первый год, то, как правило, это случайное распределение. Ну, в том смысле, что... Конечно, могут учитываться какие-то пожелания преподавателя, но тем не менее у программы там свои цели, задачи, приоритеты. Когда преподаватель остается, если он принимает решение остаться в программе на следующий год, там уже его пожелания в большей степени как бы учитываются.
0: А какие еще страны участвуют в программе? Ну сейчас
1: у нас есть семь стран партнеров: это Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Турция, Вьетнам, Монголия. И Сербия. Декларируется увеличение количества стран-участников.
0: Вообще, прежде чем мы с тобой поговорим про школу, я хочу поговорить про твою адаптацию. Как это происходило? Какие, может быть, языковые культурные сложности были или до сих пор остаются?
1: Вообще, я, конечно, по-другому немного представляла себе и людей, и быт и обычаи, и традиции, потому что в основном я читала про Узбекистан. Собственно, я себе и разговорник скачала и изучала уже узбекский язык, какие-то базовые фразы именно на узбекском языке. Но когда я сюда приехала, я поняла, что, в общем-то, не совсем к тому я готовилась, потому что местные жители в основном говорят на каракалпакском, иногда на казахском языке, на узбекском меньшей степени. Плюс я уже упомянула, что есть корейская диаспора, много корейцев. Есть люди, которые говорят на русском языке. Это, опять же, вот те... Люди, которые либо отучились в русских классах Либо еще с советского времени русский язык помнят С подрастающим поколением иногда проще даже по-английски какие-то вещи прояснять Ну, в общем-то, на самом деле регион достаточно светский Каких-то таких сильных трудностей в этом смысле я не испытала Ну, конечно же, особенности и национальной кухни, и традиций определенных То есть я уже успела побывать на десяти свадьбах и двух похоронах. Я не держу дистанцию какую-то, что вот я тут временно. Стараюсь с коллегами выстраивать такие отношения,
0: как бы... — Долгосрочные.
1: — Долгосрочные, да, вот, наверное, так. Потому что очень часто бывает, что они какие-то интересные идеи внезапно подкидывают, которые потом оказываются... Потом из этого рождаются какие-то проекты. Например, мы к 8 марта сняли ролик, где мы просто в середине дня решили позвонить мамам и сказать, что мы их любим. Вот И причем интересно, что семьи разные Казахские семьи, каракалпахские, узбекские семьи, корейские семьи Но вот эта фраза «я тебя люблю» Сказанная на русском языке Она какое-то волшебное действие произвела То есть сначала мамочки такие Что случилось там на казахском, на каракалпахском Что случилось, тебе что-то нужно Что произошло, ты что натворил А потом «я тоже тебя люблю» Причем по-русски так вот интересно, вроде все, вот когда волнение это спало, и вдруг по-русски, я тоже тебя люблю, вот, видимо, эта фраза, именно сказанная на русском языке, очень до сих пор важна. И идею этого проекта мне подсказала именно местная коллега. Учителя говорят на русском? Русоведы, те, которые ведут предметы русский язык, конечно говорят, да. Плюс э, есть еще учителя-предметники, которые говорят на русском языке. Система образования, как выстроена? Есть русские классы. Их еще называют евроклассы, есть о чем задуматься. И в вузах тоже есть так называемые еврогруппы или русские группы, где преподавание всех предметов ведется на русском языке и где много русского языка. И есть так называемые национальные классы. В самом Узбекистане национальные классы это, собственно, узбекские классы, а здесь это казахские, каракалпакские узбекские классы, три языка. Три национальности и три вида национальных классов. Слово национальный класс, кстати, это не я придумала, это местные коллеги, местные э, родители, дети сами так называют это само название. То есть я из казахского национального, я из каракалпакского национального. То есть это не какой-то ярлык, который я привношу извне, это то, как здесь называют. В этих классах преподавание ведется на местных языках. И есть коллеги, которые говорят на русском, постольку, поскольку они преподают дисциплины, там, биологию, математику в русских классах. Ну, плюс, конечно, есть вот эта прослойка людей, которые еще советского времени говорит на русском языке, и дети, которые, собственно, взрослые, которые выпускники русских классов, и дети сами, которые учатся в русских классах. То есть есть с кем поговорить на русском языке, но, опять же, русский язык здесь начинает жить какой-то своей жизнью, и иногда некоторые слова, которые в русском языке имеют одно значение, здесь начинают по-другому немножко, другое значение иметь. Например, они все говорят слово «стульчик». Вот не «стул», а «стульчик». И это слово абсолютно нейтральное. То есть оно не означает, что этот стул маленький, что это детский стул. Вот просто стульчик. Принесите стульчиков. Нет, стульчики, стульчики. Или, например, еще меня тоже удивило. Неважно, на вы обращаешься к человеку или на ты. Если что-то подаешь, какую-то вещь, говорится на. То есть ученик ко мне может подойти, мел подает и говорит на. В паспортном столе мы с хозяином квартиры регистрацию мне делали. Он чиновнику дает документы и говорит на. Это типа значит, вот, пожалуйста, возьмите, да Но в местном языке это русское как бы слово Возьмите на, вот, нате Именно в такой форме употребляется И вот эти вещи, они изначально у как бы так немножко режут слух, а потом я уже привыкаю, я уже понимаю, что это уже даже, наверное, не русские слова, а это уже каракаупакские слова, потому что уже, ну, происхождение, происхождение их люди не совсем помнят и употребляют их по-своему. Это не означает, что тебя не уважают, к тебе на «вы» не обращаются, это просто вот такие слова.
0: Попала ты в уникальную языковую среду, конечно.
1: И уникальную климатическую, кстати говоря, у нас на прошлой неделе плюс 30 было, сейчас 20-17 градусов. Дожди, которые были за то время, пока я здесь, можно пересчитать вот по пальцам двух рук. Вчера был шестой дождь. Здесь еще э, постоянно происходят какие-то нестандартные погодные явления, которые даже для местных непривычны. Например, пыльная буря. Я иду, черная туча надо мной, думаю, ну дождь, гроза сейчас будет. А мне местные говорят, нет, это не, не грозовая туча, это буря пыльная, вот посмотри, это пыль. Часто в масках люди ходят, не из-за ковида, не из-за гриппа, а из-за того, чтобы пыль не вдыхать. Почему так получилось? Это из-за Аральского моря. Здесь же Аральское море, рядом город Муйнак, где в советское время был рыбный завод, море. Ну, оно озеро технически, как бы, ну... Аральское море называют. И из-за определенного антропогенного воздействия, ну и не только там, комплекс причин, в общем, оно пересохло, исчезло. Соль с этого дна морского, она раздулась по всей республике, ветра, ветрами раздувается. Я иногда иду в школу, и вот на земле такой белый налет, это соль, вот это последствия... Вот этой катастрофы экологической. И поэтому периодически то аномальный ветер, то пылевая буря, то аномально жарко до плюс 60. Я вот сюда приехала, когда 3 сентября было плюс 40. Вот. Поэтому все машины покупают белого цвета. Чтобы пыли не было видно? Нет-нет. Если нет средств на хорошую систему кондиционирования, покупают белую машину, потому что очень сильно нагревается цветные, а тем более черные машины. И просто можно там задохнуться. Если она там 10 минут подсто... постоит под 40-градусной жирой, туда потом не сядешь в эту машину. Ну, зато тут свои как бы плюсы. Допустим, ноябрьский урожай винограда я поела. С огородов коллег мне учителя местные приносили. В ноябре виноград растет Хорошо?
0: Ты сказала про квартиру. Программа предоставляет жилье для участников? Да. Какие
1: условия, в принципе? Ну, во-первых, у нас хорошие зарплаты, почти как у московских учителей. А траты на жизнь меньше, соответственно, потому что цены здесь ниже. А во-вторых, предоставляют жилье. Кому-то из коллег предоставили дом, кому-то квартиру. Вот я живу в пятом этаже в новостройке в квартире. Плюс у нас еще есть методическая поддержка конкретно учителям РКИ, русского языка как иностранного, методическую поддержку оказывает РГПУ имени Герцена, то есть у нас есть свой методист, с которым у нас созвоны, с которым мы адаптируем какие-то ну, существующие учебники под наши потребности и под уровень детей, которые есть. То есть это материальная поддержка и это, собственно, поддержка методическая. И моральная тоже, потому что с коллегами иногда из соседних районов созваниваемся, бывает, делимся впечатлениями. Плюс у нас психолог появился, который проводил опрос, насколько мы вообще подвержены, ну, по сути, культурному шоку, да? Есть ли у нас предпосылки для возникновения этого состояния культурного шока? Потому что э, многие думают, что, ну, что это, страны постсоветские, много людей говорят по-русски. Какой культурный шок? Но это до поры до времени. Потом, когда накапливаются вот эти мелкие моменты, ой, вроде бы вот все так же, как у нас, а вот по-другому. И меня тут меня не поняли, тут цену завысили, тут я не поняла. И вот это все вместе накапливается, и все равно так или иначе периодически этот культурный шок настигает. Ну и у нас вот в штате есть психолог, который может оказывать
0: консультации. Расскажи про местных, как они относятся к приезжим, к вам, по твоим ощущениям.
1: Отношение хорошее, очень большой интерес ко мне, в принципе, к иностранцам, но ну, ко мне. У более старшего поколения, которые еще помнят советское время, у них вообще восторг. Доченька меня называют. ой, доченька. Я прям чувствую себя какой-то вот героиней советской сказки. Дети, у них тоже очень большой интерес. Они постоянно задают вопрос, а вот у вас-то как? У вас вот метро прям настоящее? А вот карту покажите, мы карту московского метро смотрим, откуда, до куда доехать, я говорю, так не только в Москве есть метро, вот давайте, Петербург, Екатеринбург, привезла им открытки, привезла им какие-то сувениры, и изначально, когда приехала в первый раз в сентябре, и потом, когда ездила на новогодние каникулы, тоже везла с собой чемодан сувениров там, для детей всяких открыток, ну, конечно, нужно соблюдать местные традиции, как бы не выбиваться, не соблюдать, не выбиваться из местных традиций, обычаев. Но, опять же, здесь, в Пакистане, я, собственно, особо не увидела какого-то давления на меня в плане там, соблюдения каких-то традиций. Скорее, я с интересом это все воспринимаю. Здесь достаточно такое... Плюралистическое пространство. Кто хочет очень строго придерживаться традиций, тот это делает. Кто не хочет, тот достаточно светский образ жизни ведет. Я вот тут недавно узнала про очень интересную вещь. Заметила, что у многих учеников, учителей на пальцах появилось такое кольцо. Я вижу, что это гаджет какой-то. Я их спрашиваю, что это такое? А мне дети объяснили, что оказывается, это вместо четок после намаза молитву читать. Специальный гаджет для этого. Получается как? Что для соблюдения традиций используются современные технологии. То есть одно другому не противоречит. Люди достаточно открыты к тому, чтобы использовать новые технологии, куда-то дальше двигаться. И в связи с этим, наверное, и отношение к тем, кто приезжает, лояльное, толерантное и даже заинтересованное такое. Я вижу, что у людей общие ценности, несмотря на разные национальности и языки, у них общие ценности. А какие это ценности? Это прогресс, это новые какие-то технологии, и это взаимодействие, наверное, с разными странами. Очень тесное взаимодействие с Россией, с Кореей сейчас идет, с Южной Кореей, с Казахстаном. Им это очень интересно. И все эти ценности разделяют, я бы сказала так. Интересный регион это.
0: Про школу какие различия в подходах к обучению в системах образования в России и в республике ты заметила? Я, кстати, говорю в республике, потому что я боюсь, что я не выговорю, не выговорю название, но я хочу попробовать.
1: Каракалпакстан. Кара Колпакстан. Кара это черный колпак это головной убор, а стан это ну, страна или место. Кара колпак, Стан.
0: Кара Калпакстан. Да какие различия есть в России и Кара Калпакстане?
1: здесь на самом деле поскольку я не работала именно в школе я работала в системе образования российской но не в школьной да. я не могу наверное как другие коллеги опытные сказать конкретные отличия прям колоночку табличку но что я заметила есть определенные проблемы связанные с низким уровнем доверия к школьному образованию со стороны родителей в связи с этим очень сильно развит институт репетиторства, и родители часто относятся к репетиторству серьезнее, чем к школе. Даже ко мне родители подходили и говорили, вы можете сделать платное занятие по русскому языку? Я говорю, я все в рамках программы делаю бесплатно, у меня есть кружок для детей, пожалуйста, вот понедельник, среда, в такое-то время пусть ходят. Они на меня обиделись, они считают, что если учителю не платить, то качество будет низким вот к сожалению такая есть тенденция и чтобы понять что это вообще за зверь такой что это за репетиторство на котором у меня дети пропадают там и до уроков иногда и во время уроков иногда и после уроков они вот с 8 утра вот они в школе до часу и с часу потом еще до 8 вечера То есть по сути они как рабочие смены работают по 10 часов с понедельника по субботу то есть сначала школа потом репетитор Ну, если вторая смена наоборот сначала репетиторство потом школа я решила вообще сама понять что это за институция такая ну то есть это реально уже институт репетиторства не просто частные случаи а это прям институт Сначала меня позвали просто на занятия посмотреть как проходит математика здесь в репетиторских центрах это огромные залы по чуть ли не сто человек сидит детей стоит у доски преподаватель пишет какие-то там формулы что-то решает у детей куча-куча задач лежит они их решают и ходят еще 5 6 мальчиков девочек студентов которые возникающие трудности им помогают преодолевать и вот так они сидят под вас полностью часа по три часа три четыре раза в неделю вот это репетиторство и соответственно я прекрасно понимаю и детей которые уставшие и после этого в школу у них иногда просто сил не остается на школьные какие-то задания вот. Я подумала, ну, надо мне самой попробовать просто посмотреть на эти огромные аудитории, это одно. Вот самой попробовать вообще, что это такое. И я решила записаться на курс по подготовке к IELTS, ну, английский язык, заодно посмотреть. Мне всегда интересно, как коллеги, преподающие другие иностранные языки, это делают, потому что какие-то похожие есть моменты, что мне самой можно внедрить. Я, в общем-то, увидела, что успеха достигают те люди, которые сами занимаются, которые сами мотивированы. А остальные просто сидят, и как бы иллюзия деятельности создается. То есть вот мне один студент сказал, я три года грамматику английскую изучал, а потом пошел на курс еще по IELTS. Как бы такое успокоение для родителей, что ребенок пристроен, вот он сначала в школе, а потом он в репетитора, да, пристроен, хорошо. Видимо, здесь дело-то не в репетиторстве и школе, а в том, какое отношение у конкретного ребенка, какие у него цели. Ну, конечно, есть дети более способные к языкам, менее способные, это понятно, но тем не менее, все равно, ну, хотелось бы, чтобы доверие было больше со стороны родителей, потому что даже вот нам, учителям, которые приехали, Сложно перебороть эту тенденцию, мы стараемся, и даже успехи определенные есть, я попозже об этом скажу, но пока родители не будут понимать, что все-таки нужно мотивировать детей не только ходить к репетитору, но и делать домашние задания в школе, как-то увлекаться предметами, которые есть в школе, чтобы разностороннее было развитие, а не только вот математика IELTS, математика IELTS, сложно есть дети со своей собственной мотивацией, они на ней и прогрессируют. А если этой мотивации нет, мотиватор — это родитель. А если родитель говорит с утра до вечера, да что в этой школе, вот ты иди к репетитору, то как бы соответствующие результаты. Еще что-то про
0: различия. Есть что рассказать?
1: Позитивный момент, что нет страха перед изучением иностранного языка. Но это во многом обусловлено тем, что дети уже живут в поликультурной среде. То есть, по сути, они с детства знают, ну, три языка. Кракалпахский, казахский и узбекский. И кто-то, допустим, может знать русский лучше, чем узбекский, кто-то там может казахский плохо знать, но, тем не менее, два-три языка они точно знают. Причем два, ну, родные. И поэтому для них нет проблемы, что вот надо сдать экзамен по английскому. Корейский очень здесь популярен язык. Вот корейский бы выучить, да. Это большой плюс потому что дети не боятся говорить, взрослые тоже, я, кстати, вот веду курс для учителей, для местных коллег, то есть нет языкового барьера, быстро такое приключение происходит. Но здесь есть другая как бы, особенность и трудность, что русский язык с трудом воспринимается как иностранный, у него особый статус. Когда я принесла колонку для аудирования в аудиторию, в класс детям, у них глаза были вот огромные, они, что, как на английском, вот прям аудирование, я говорю, да. причем дети могут прекрасно знать название всех падежей, именительный, родительные дательные то есть как скороговорку. А значение этих категорий грамматических, как их использовать, вот здесь начинаются уже проблемы. Это, наверное, остатки от... Советская системы образования, достаточно академический был подход к преподаванию языка. Имя существительное, имя прилагательное. Только сейчас вот появились учебники, где реализуется коммуникативный подход, учебники Хамраевой. Мы их сейчас апробируем Местные коллеги в шоке, они привыкли, имя существительное. А тут обсудите тему домашних животных, плюсы и минусы. Как же, а имя существительное? А глагол? Совершенный или несовершенный вид? И местные коллеги иногда не знают, как подступиться к этому учебнику. Но мы стараемся как-то совместными усилиями адаптировать. Я пытаюсь раскрыть плюсы этого коммуникативного подхода, чтобы язык органично входил в жизнь ребенка, а не так, что вот он сел и учит название этих грамматических категорий, все эти окончания, не понимая, зачем и в какой ситуации он может употребить. Чтобы не отдельно был
0: язык, отдельная жизнь.
1: Да, да, жизнь и язык. Собственно, язык мы учим для жизни, чтобы его использовать. Даже в принципе, мне местные жаловались, что с английским похожая история. Хотя ситуация меняется, но все равно, как бы, человек может сдать, ну, ребенок может сдать Айлс на 6 5 баллов хороший уровень владения, но при этом он идет по городу навстречу иностранец, он не может ему объяснить, как куда пройти. Вот такие вот сложности. С дисциплиной тоже есть проблема определенная. Они все-таки привыкли, что учитель часто повышает голос. Я иногда слышу, коллеги ведут урок просто ор, 40 минут. Я думала, ну попробую эту методику. Но у меня просто голос пропадал в конце дня, думаю, нет, все. Но мы как эту проблему решили? Мы делим классы на подгруппы как в английском языке, а также делим их на подгруппы. И когда их меньше, происходит чудо, они заинтересованы, начинают себя вести, уже нет вот этого эффекта массы, толпы, и проще гораздо с ними
0: взаимодействовать. Получается, что ты работаешь с ребятами, которые совсем нулевички, да? То есть они не учили русский язык.
1: Нет, они учат, они все, все здесь дети с первого класса учат русский язык, но вопрос в том, как это происходит, да. Во всем Узбекистане два урока русского языка в неделю у национальных классов. У русских классов там своя история, у национальных классов два урока русского языка. Но в Каракалпахстане, поскольку это... Республика, где есть свой национальный язык, каракалпакский, за счет этого всего один урок
0: русского языка в неделю.
1: Потому что вводится еще дополнительно каракалпакский язык. То есть все дети проходят каракалпакский язык, все дети проходят узбекский язык, как язык общегосударственный. И еще дополнительно ну, английский и русский на русский остается один час. И вот, кстати, про поводу советской вот этой методики, почему от нее не хотят отказываться местные коллеги, когда мы учим названия грамматических категорий, вот это все, потому что раньше на это просто давалось больше часов. И если вот такой вот советский грамматический подход использовать, когда у тебя шесть уроков в неделю, то ты более неволей заговоришь все равно. А когда один урок в неделю, здесь уже как бы этот подход не работает. А они обвиняют в неуспешности вот этого подхода не сам подход, а то, что уроков мало, и они ждут, когда снова будет шесть уроков, но ну, не будет уже. Ну я стараюсь второй урок и третий урок давать в неделю, то есть мы дополнительно собираемся с заинтересованными детьми, чтобы у нас было хотя бы два урока в неделю, потому что иностранный язык один раз в неделю, но ну, это чисто лингвострановедение будет, просто выучить, что у столица Москва, вот самовар, такие вещи. А мы стараемся все-таки грамматику и сразу ее Использовать в речи игры какие-то грамматические и лексику учить в игровом формате. Если два урока в неделю, это уже можно себе позволить. А какие еще трудности? Ну, наверное, весь этот учебный год это какой-то для меня тренинг по стрессоустойчивости, я, поскольку привыкла планировать заранее все, то есть вот я запланировала что-то, такое-то время, такой-то день недели, за две недели договариваюсь, там за месяц, о, о том, чтобы провести какое-то мероприятие. Подхожу, спрашиваю, точно будет свободен вот этот кабинет в этот день? Да. Через неделю подхожу, опять переспрашиваю, точно будет? Да. В день мероприятия я прихожу, а там что-нибудь происходит. А так у нас вот тот праздник такой-то, я говорю, ну это же заранее должно быть изв... было быть известно. У них любимое слово есть "оказывается", оказывается. Даже если вот любой человек с улицы даже не знает русский язык, вот это слово "оказывается" у него в лексиконе есть. Такое длинное сложное слово. Почему оно именно запало в душу и местными я не знаю. Но вот оказывается постоянно что-то оказывается. А для меня это ну, сложно я все-таки привыкла планировать заранее ставить для себя какие-то цели с этим сложно что еще оказывается часто оказывается что электричество отключают газ интернет если отключают электричество у меня автоматически отключается вода потому что даже в новостройках нет централизованной подачи воды это все за счет э, насоса делается который установлен в каждой отдельной квартире. Нет света, нет воды, нет интернета, все. Это может произойти во время какого-то мероприятия. Я спрашиваю, что случилось? Так это аварийная профилактика. Оказывается. Аварийная профилактика оказывается. Вот, бывают и на 6, и на 8 часов свет отключают. Это и отопление, кстати. Электричества нет, котел в каждом доме, в каждой квартире. Котел не работает, все. Вот такие есть проблемы определенные. Конечно, пытаются их решать, но нам работодатели не случайно пауэрбанки выдали перед тем, как мы сюда приехали. Нам выдали ноутбуки для работы, нам выдали телефоны, потому что мы должны иметь местные сим-карты, и нам выдали пауэрбанки, для того, чтобы в случае, если отключат электричество, мы могли все-таки оставаться на связи. Со временем к этому привыкаешь, уже стараешься как-то перенимать эту философию жизни. Всегда должен быть план «Б». Да, должен быть всегда план Б, и на самом деле это полезно. Я привыкла жить каким-то своим таким ритмом, достаточно интенсивным, много задач, но всегда может случиться что-то непредвиденное. Перед такими ситуациями я раньше пасывала, а за этот год я научилась их принимать такими, какие они есть, идти дальше, как-то с этим справляться, уже более
0: спокойно к этому отношусь. Расскажи про уроки. Мне вот очень интересно, как мотивировать детей, для которых язык не родной. Когда родной, это сложно иногда здесь вот как по поводу
1: мотивации, как только я приехала, буквально вот с сентября месяца, я узнала про то, что в Ташкенте будет большая научная конференция, организуемая РГПУ Герцена. Я решила принять в ней участие и как раз-таки исследовать мотивацию детей. Я опросила 200 человек, из них 185 это были ученики национальных классов, 9, 10, 11, и 15 человек у меня была контрольная группа из русских классов. Я отдала им такие анкеты где они заполняли, что их мотивирует на изучение русского языка. Но вопрос был сформулирован не прямо вот так вот, что у вас мотивирует. Иначе они бы начали под диктовку своих местных учителей писать там Пушкин, русский язык великий и могучий и так далее. Я разбила свою анкету на много вопросов. Например, какие вы фильмы и сериалы смотрите на русском языке? Играете ли вы в компьютерные игры или там... Игры в телефоне на русском языке. Какие исполнители вам нравятся русскоязычные? Набралось так достаточно много пунктов, которые их могут мотивировать. И они вот заполняют анкету и понимают, что русский язык очень сильно уже сейчас присутствует в их жизни что они слушают какие-то подкасты, какие-то аудиотексты, видео смотрят на русском. Просто их, им всегда казалось, что ну, это как бы вот развлечение, это как бы отдельно, а вот то, что в школе мы проходим, это как бы отдельно. Я говорю, ну это что же русский язык, вы же набираетесь лексики, вы видите, как грамматика работает, когда слушаете тексты русскоговорящих спикеров, да. Они заполняли анкету, и там был один из вопросов про то, хотят ли они сдать экзамен на знание русского языка, сертификат. Дети такие на меня смотрят и говорят, какой сертификат, IELTS что ли? Я говорю, нет, IELTS это английский, а русский язык, ТРКИ, экзамен международный на знание русского языка. А что, такое есть? И они удивились, и они написали, да, хотелось бы сдать, я им рассказала про этот экзамен. То есть вот пока я просто исследовала мотивацию, оказалось, что дети мало осведомлены, в принципе, о тех возможностях, которые им дает знание русского языка, и о том, насколько русский язык уже присутствует в их жизни. Дети хотят не отставать от своих сверстников, и поэтому, когда выходит какой-то новый фильм или сериал, или даже американский какой-нибудь фильм-сериал, японский, им хочется это видеть, прямо сейчас. Не ждать, когда появится перевод на казахский или узбекский. А это может полгода пройти, пока он появится. На русский быстро, буквально на следующий день. И смотрят с русскими субтитрами. И я именно это указываю. Я говорю, смотрите, вы же уже сейчас пользуетесь этим. За счет указания на эти сферы которых они могут использовать русский язык. Мотивация растет. Они сами со стороны как бы посмотрели на то, насколько русский язык присутствует в их жизни. Вот такая, такой тип мотивации. Дальше мы стараемся участвовать в конкурсах разных. Например, мы участвовали в конкурсе чтецов, который был организован филиалом института Пушкина во Вьетнаме вместе с нашими коллегами по проекту, которые тоже во Вьетнаме работают. И вот до сих пор у меня два ученика седьмого класса соревнуются у кого больше просмотров на видео вот у меня уже там 100 просмотров а у меня 107 а у меня 108 и после того как они поучаствовали в этом конкурсе когда они увидели подпись Главы филиала, госпожа Гуэн, своим родителям, всем родственникам это все показали. Местные учителя поняли, что дети вообще-то на международный уровень вышли, да? Начали их тоже приглашать в какую-то дополнительную школьную активность. И у них тоже мотивация выросла. Они говорят, мы еще хотим какой-нибудь конкурс. Что касается мотивации, чем еще я пользуюсь, это игровые какие-то задания. И интерактивные, если у нас получается прийти в кабинет информатики, мы иногда играем в грамматические игры, там все красивое, цветное, переливается, там какая-нибудь игра, удар крота, который, на котором слово множественного числа, там единственное пропускай, ну такие всякие интерактивные задания тоже очень хорошо, очень с большим интересом воспринимаются. Дети буквально там в очередь становятся, я следующий, я хочу, я хочу. Дальше, как еще их мотивирую? Показываю им Россию, в принципе. Рассказываю о российской культуре. Показываю фотографии российских городов разных, не только Москвы. Показываю Москву-сити. И говорю, где это находится? Они мне говорят, так это Дубай. Я говорю, ага, это Москва. И многие, кстати, после этого потом ставят себе на аватарки там, в Телеграме, в соцсетях фотографии российских городов, когда узнают, что это Россия. Рассказываю им про разные явления природные, которые можно наблюдать в России, там северное сияние недалеко от Мурманска. Или вот им очень понравилось в городе Сбербаш, Дагестан, есть гора Пушкин-Тау. Это гора, где профиль Пушкина со стороны можно увидеть. А Тау вообще это слово тюркское, и они знают, что это гора, потому что и по-каракалпаски, и по-казахски тоже Ктау. Я им предложила перевести название Бештау. Говорю, вот как, перев... как вы переведете на русский? Вы русский знаете, вы знаете тюркские языки. Как вы переведете на русский Бештау? Они такие, пять гор. Я говорю, хорошо. Какой-то город российский. Есть с похожим названием? Пятигорск? Я говорю, да, Пятигорск, вот гора Бештау, посмотрите, как она выглядит, вот посмотрите, как я на нее забираюсь, вот это мои фотографии, это из интернета фотографии, так, а вот город Пятигорск, рядом расположен, ой, как красиво, записали себе, такие способы, я говорю, вот это все вы можете посетить, и Кавказ, и север, не только Москву Знаю русский язык, да, на каком-то уровне Вас поймут всегда И в этих республиках, и в Карелии вас поймут И в Дагестане вас поймут Посмотрите, сколько всего Открывает перед вами русский язык Сколько красот Я уж не говорю там про Байкал, про Якутию Ему очень понравился ролик Я им показывала видеоролик про Якутию Как вообще люди выживают при таких экстремально низких температурах
0: Про республику Саха Очень интересно им было я даже тебя сейчас слушаю и сама такая вся поодушевленная
1: Стараюсь, стараюсь.
0: Так, поехали дальше. Если у тебя свободное время, что ты делаешь? Удается путешествовать то, что ты любишь делать?
1: Вообще, по договору мы работаем шесть дней в неделю. Ну, школы работают шесть дней в неделю. То есть у нас выходной... Воскресенье. Я его часто использую как отсыпной. Просто отдохнуть, никуда не выходить. Или там сходить на базар, купить каких-нибудь продуктов. Путешествовать удается в каникулы. Если у школы нет потребности в моей помощи, потому что как бы это не отпуск, это именно каникулы для детей. Если нет потребности моей помощи, значит, я могу куда-то съездить по стране. Ну, плюс в рамках проекта у нас, вот опять же, и конференции проводятся, и в декабре у нас было подведение итогов одного педагогического конкурса, куда я поехала от проекта. В Ташкенте я побывала. По своей инициативе я была в Хиве, в Самарканде, в Бухаре. То есть это города великого шелкового пути. Вот скоро мы с детьми еще одну экскурсию организуем в следующие выходные, поедем в Хиву. Еще раз, дети говорят, нам без вас неинтересно, давайте вместе поедем, уговорили меня. Ну, с местным коллегой мы решили организовать путешествие именно для национальных классов. И я подумала, ну, если они так хотят меня видеть, плюс они все из национальных классов, так или иначе им придется для коммуникации со мной использовать русский язык, это
0: тоже плюс. Скажи, а вот конкурсы, поездки, мероприятия — это твоя инициатива? Или есть какой-то пакет мероприятий, который вам нужно организовать?
1: Вообще у нас как бы по договору мы 20 часов работаем у доски. То есть это 20 часов нагрузки именно учебной. А вообще нагрузка 36 часов идет в неделю. То есть считается, что остаток, вот эта разница между 20 и 36 часами, это проверка тетради, подготовка к урокам, плюс проведение разных каких-то мероприятий. Ну вот я участвую с детьми в конкурсах, кто-то проводит какие-то мероприятия, приуроченные к определенным датам. Работа в проекте подразумевает, что мы дополнительную какую-то активность на себя берем. Но каждый учитель сам определяет, в каком объеме он это делает, отталкиваясь от того, какими ресурсами он располагает. Сколько заинтересованных детей, сколько заинтересованных взрослых. Вот в моей школе набрался у меня курс из взрослых учителей, с которыми мы занимаемся тоже два раза в неделю русским языком. Это тоже как бы как дополнительная нагрузка считается. Конкурсы профессионального мастерства, ну вот конкурс российский учитель за рубежом, организованный министерством просвещения и нашим работодателем. Мы все в нем участие в той или иной степени принимали. Я, кстати, третье место заняла для меня, вообще это было, конечно. Первый год работы, и вот такая высокая оценка моей деятельности, там из 150, по-моему, учителей, которые приняли участие в Узбекистане, сразу третью позицию занять. Я была в восторге, конечно. Нужно было снять видеоролик о своей деятельности. И дети, конечно, мне очень помогли, местные
0: коллеги помогли. Я видела этот ролик, и после него захотела тебе написать.
1: Да, мы там с девочками пытались тогда вот в начале учебного года «Здравствуйте!» — это уже такое сложное достаточно слово. И вот мы все на камеру с ними здоровались, с потенциальными зрителями.
0: Какие у тебя планы на будущее? Планируешь ли ты остаться? Или, может быть, хочешь переехать в другую страну? Это вообще возможно? Или, может быть, хочешь вернуться в Россию?
1: У нас в проекте предусмотрена ротация учителей. Как бы здесь учитываются и пожелания учителей, и особенности законодательства. Потому что иногда в связи с определенными международными соглашениями, в связи с их наличием или отсутствием, иногда экономически выгоднее оставаться в одной стране определенное время, а потом возвращаться в Россию или переезжать в другую страну. В этом плане нас консультирует работодатель, как лучше поступить ну конечно моя мечта это вьетнам мне бы хотелось побывать в этом регионе, потому что сейчас вот я изучаю Среднюю Азию, хотелось бы Юго-Восточную тоже посмотреть, увидеть. Тем более у нас там, насколько я знаю, русский язык идет как второй иностранный. Это немножко разница в методике идет, Плюс там дети 12 класс, по-моему, уже такого студенческого возраста ребята. Мне бы было очень интересно попробовать поработать там, но я пока вот не знаю, как закончится этот учебный год, дальше посмотрим, тут нужно тоже соотносить, опять же, налоговое законодательство, мои собственные какие-то цели, желания и цели проекта, да, то есть если это все совпадет, хорошо, не совпадет,
0: подождем, посмотрим, что будет, но
1: я бы хотела, да, остаться в проекте на следующий
0: год, точно хотела. Пусть все получится так, как ты хочешь. Спасибо. Благодарю тебя за разговор. Вышло здорово. Ура! Благодарю всех, кто послушал сегодняшний выпуск. Буду рада, если вы подпишетесь на «Вы самый худший класс» на ваш любимый подкаст-площадке. Ставьте 5 звезд, если вам нравится подкаст и особенно сердечки на Яндекс.Музыка. Рассказывайте о подкасте вашим знакомым, если им откликаются темы, которые мы здесь поднимаем. И услышимся через две недели. До связи!